0: Goedendag, het is vandaag zondag 22 april 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 122e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Een tijdje geleden heb ik jullie verteld dat ik Over het ontstaan der soorten van Charles Darwin ingelezen heb voor LibriVox. Ondertussen heeft een jonge dame uit Nederland met de pseudoniem Kateklik het boek beknopte uiteenzetting van de Theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen, van Julius Dup, ingesproken voor LibriVox, en ik heb het proefbeluisterd met haar. Het is een prachtig boek dat nog eens ingaat op de Theorie van Darwin, maar wat beknopter, interessant is dat Julius Dup ook enkele voorbeelden geeft die niet in Darwins boek voorkomen, en het einde van het boek behandelt een aantal kritieken die in de tijd van Darwin geuit werden op zijn boek. Dat geeft een mooi historisch perspectief, en bovendien heeft Kattenkliek een heel aangename stem en boeiende leestijl. De link naar het boek kan je vinden op de notitiepagina van deze aflevering. Vandaag horen jullie het tweede deel van de tien broodje-aapverhalen uit de psychologie: Mythe 3 tot 5. 3. Met positieve gedachten kun je kanker voorkomen of genezen. Hij is ook een vechter. Toen ze ziek was, is ze toch de hele tijd positief gebleven. Ze geloofde dat ze zou genezen. Dit zijn zomaar dingen die we zeggen over mensen die kanker hebben overwonnen. Maar wetenschappers vinden helemaal geen verband tussen positief denken en de kans om te genezen van kanker, al dus Adelida Ranghor, hoogleraar gezondheidspsychologie van de Rijksuniversiteit van Groningen. Psychologisch broodje aap. Wie positief blijft, heeft meer kans om te genezen. Afgelopen september werd Kylie Minogue verkozen tot meest inspirerende borstkankerpatiënt. Vooral haar positieve instelling was de stemmers bijgebleven. Iets wat Minogues woordvoerder nog eens benadrukte in haar reactie. Kylie heeft een hoop vrouwen aangemoedigd om te blijven geloven dat ze hun beproeving zouden doorstaan. In Minaux's geval bleek dat optimisme achteraf gezien gerechtvaardigd. De kanker ging in remissie, en ze is weer gewoon aan de slag. Dat maakt het verleidelijk om te denken dat haar positieve houding ook iets te maken had met haar genezing. Een populaire gedachte, die in menig zelfhulpboek naar voren wordt geschoven, waaronder de immense bestseller The Secret. Stress en negativiteit zouden een effect hebben op je lichaam, waardoor de kankercellen de kans krijgen om te groeien. Innerlijke rust en positieve gedachten gaan die groei juist tegen, stellen de zelfhulpgoeroes. Blijven geloven, en je zult genezen. Geen verband. Maar zo werkt het niet, legt Adelida Rangor, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen uit. Als je systematisch alle onderzoeken naast elkaar legt, die kijken naar een mogelijke link tussen positief denken en het krijgen of genezen van kanker, dan blijkt die link er simpelweg niet te zijn. En wanneer er al een verband wordt gevonden, betreft het vooral zwakke verbanden, waar vervolgens meer van wordt gemaakt dan het is of de opzet van het onderzoek is ontoereikend, bijvoorbeeld wanneer een positieve levensinstelling wordt gemeten nadat de ziekte kanker is vastgesteld. Het is dan niet te achterhalen of ze dan positief denken, omdat ze een goede prognose hebben. Hoop voor de vechtersgeest Toch is het verband tussen genezen van kanker en positief blijven voor veel patiënten erg belangrijk, vindt Rangor. Voor een deel worden deze ideeën door patiënten, hun omgeving en de hele samenleving gekoesterd, omdat ze hoop bieden aan patiënten wanneer ze ziek zijn. Ze geloven dat ze op deze manier enige controle over de ziekte kanker herwinnen. Het wordt als een gegeven beschouwd dat positief denken bijdraagt aan een betere genezing, vervolgt ze. Dit idee wordt versterkt door voorbeelden van personen die de ziekte kanker hebben overleefd, en die uitdragen dat dit mede is omdat ze zo positief dachten en doordat ze er tegen hebben gevochten. In een berichtgeving over beroemdheden die kanker hebben, wordt vaak de nadruk gelegd op hun vechtersgeest en het positieve denken. Valse hoop voor wie niet geneest maar als dat positief denken een kankerpatiënt hoop geeft, moeten we dit broodje aapverhaal dan wel de wereld uit willen helpen. Scott Lilienfeld en co. pleiten voor een onderscheid. Natuurlijk kan een positieve houding mensen helpen om te gaan met kanker. Hoop en troost maken het leven tijdens zo'n slopende ziekte draaglijker. Maar toch is het belangrijk dat kankerpatiënten zich realiseren dat ze er niet van zullen genezen. Ranker ligt toe. Hoop kan ook valse hoop zijn, en wanneer dat het geval is, kan het averechts uitpakken. Ze tekent er wel bij dat hier nog maar weinig onderzoek naar is gedaan. Naast valse hoop kan de mythe van het positief denken nog een negatief gevolg hebben. Als de dierbaren er sterk in geloven, kan dat op het eind van het ziekbed voor onrust en druk zorgen. Wanneer de patiënt accepteert dat hij of zij zal komen te overlijden, kan dit moeilijk zijn voor de familie. Die wil misschien juist dat de patiënt gaat vechten en positief blijft denken. Mensen met kanker moeten dus weten dat je niet kunt sterven door een te weinig positieve levenshouding, en dat is een troost op zich. Nummertje 4. In de liefde trekken tegenpolen elkaar aan. Het is een bekend thema in films, gedichten en liedjes. In de liefde trekken tegenpolen elkaar aan. Maar moeten we wel echt op zoek gaan naar iemand die helemaal anders is en ons aanvult? Wetenschappers ontdekten dat stellen die erg op elkaar lijken, juist een stuk gelukkiger zijn, vertelt schrijver en psycholoog Pieter Nel Dijkstra. Je bent zo mooi anders! De dichter Hans Andreus schreef het al. Je bent zo mooi anders dan ik. Natuurlijk niet meer of minder, maar zo mooi anders. Ik zou je nooit anders dan anders willen. En hij is niet de enige die de notie dat in de liefde tegenpolen elkaar aantrekken tot kunstvorm verhief. In Hollywood bijvoorbeeld is een heel filmgenre, de romantische komedie, gewijd aan dit feit. Neem de klassieker When Harry met Sally waarin hij, chaot, die zijn gevoelens niet in bedwang kan houden, na veel vijven en zessen valt voor haar, emotioneel opgeruimde controlfreak, of Made in Manhattan, waarin een rijke, knappe kandidaatsenator een relatie aangaat met een kamermeisje van het hotel waar hij overnacht. De boodschap is duidelijk, opposites attract, en ze leefden nog lang en gelukkig. Nog lang en gelukkig? Of niet? Pieter Nel Dijkstra, psycholoog, onderzoeker en schrijver van onder meer het boek 99% Liefde, zet een belangrijke kanttekening bij het populaire idee van de succesvolle liefdes tegen Polen. Opposits kunnen wel aantrekkelijk zijn, maar voor een harmonieuze, langdurige relatie kun je beter een partner hebben die op je lijkt. De kans op conflicten en ergernissen is dan veel kleiner. Je ziet zo vaak ook dat juist die verschillen na verloop van tijd leiden tot ergernissen en onbegrip. Tientallen wetenschappelijke onderzoeken geven Dijkstra gelijk. Getrouwde mensen die op elkaar lijken, hebben bijvoorbeeld een stabieler en gelukkiger huwelijk. Zo schrijven Scott en Lilienfeld en Co. in hun boek de vijftig grootste misvattingen in de psychologie. En niet alleen overeenkomsten in de persoonlijkheid zijn belangrijk. Iemand met wie je belangrijke normen en waarden deelt, vind je een stuk aardiger, ontdekten de wetenschappers. Dijkstra Gelijkenissen tussen partners leidt tot herkenning, zelfbevestiging en harmonie. De meeste partners die al wat langer bij elkaar zijn, lijken dan ook, in ieder geval enigszins, op elkaar als het gaat om bijvoorbeeld sociaal-economische achtergrond, IQ, meningen en persoonlijkheid. Iemand die me compleet maakt. Toch, blijkt de opposits attract-mythe erg hardnekkig. Ondanks het gebrek aan bewijs gelooft maar liefst 77% van de studenten erin. Ook Dijkstra komt dit broodje-aap-verhaal nog vaak tegen. Mensen denken dat je elkaar zou moeten aanvullen. En daar zit volgens Liedlienveld en co. meteen een mogelijke bron van mythe. Bob Dylan schreef in een van zijn liefdesliedjes over het verlangen om het missende puzzelstukje te vinden dat ons compleet maakt. Het idee dat we iemand nodig hebben die ons aanvult is overal, en de gedachte dat dit dus een tegenpool moet zijn ook, schrijft Lilienveld. We komen in ons dagelijkse leven gewoon meer romantische verhalen over tegenpolen tegen dan over mensen die op elkaar lijken. Het is dus geen wonder dat we hier zo sterk in blijven geloven. Chemie is sterker dan wensenlijstjes. Toch is het een van de onschuldiger mythes uit de psychologie, relativeert Dijkstra. Het kan mensen hooguit een beetje op het verkeerde spoor zetten in hun zoektocht naar een partner. Maar als het erop aankomt, doet de natuur toch vaak wel zijn werk. Mensen kunnen wel denken, ik wil zo'n soort partner... Maar in de praktijk laat men zich toch leiden door gevoelens, chemie en aantrekkingskracht. De wenslijstjes, dat men vooraf had, doen er dan vaak niet meer zo toe. 5. Het feit dat een eigenschap erfelijk is, betekent dat hij onveranderlijk is. Als we horen dat een eigenschap erfelijk bepaald is, dan zijn we al snel geneigd te denken dat het dus vast ligt. Jammer niets meer aan te doen. Maar zo werkt ons brein niet. Zelfs de dingen die in onze genen zitten zijn plooibaar en veranderlijk, zegt Dorrit Boomstra, hoogleraar biologische psychologie aan de Vrije Universiteit. Niet in steen gebeiteld In de film Trading Places discussiëren twee rijke zakenmannen over de vraag of succes iemand in de genen zit. Nature of juist komt door omstandigheden, nurture. Om hun dispuut te beslechten, besluiten ze tot een experiment. Ze plukken de mislukkeling, Valentine, van de straat en doen hem het leven, het huis en de statuscadeau van een succesvolle investeerder, Winthorpe III. Als succes in je natuur zit, is de gedachte, dan staat Valentine binnen de kortste keren weer op straat. Maar dat gebeurt niet. Geheel in overeenstemming met het gedachtegoed van de jaren tachtig, wind-nurture. Ondertussen zijn de tijden veranderd. De immense populariteit van bijvoorbeeld evolutiepsychologie heeft ertoe geleid dat in de media de gedachte dat veel van wat we doen en wie we zijn in onze biologie ingebakken zitten. We hebben nog steeds dezelfde hersenen en genen als toen we honderdduizenden jaren geleden over de savanne draafden, zo luidt de theorie. En die eigenschappen die we uit die tijd hebben geërfd, schrijven voor een groot deel voor hoe we nog steeds leven. Wat in de genen zit, daar verander je niks aan. Nature is dus weer helemaal terug. Erfelijkheid is geen noodlot. Die lezing geeft echter een te beperkt beeld van erfelijkheid, schrijven Scott Lilienfeld en co. in hun boek De vijftig grootste misvattingen van de psychologie. Zelfs een trek die bijna 100% erfelijk bepaald is, is niet in steen gebeiteld. Als voorbeeld noemt Lilienveld een allergie voor een stofje dat onder andere in Cola light zit, PKU. Die allergie zit voor 100% in je genen, en kan leiden tot allerlei nadigheid, zoals onomkeerbare problemen in de hersenontwikkeling. Maar als je PKU weet te vermijden, dan heb je er geen last van. De omgeving is mee veranderd waardoor de volledig aangeboren eigenschap niet het natuurlijke effect heeft. Een relevante maat. Dorrit Boomstra, hoogleraar biologische psychologie van de Vrije Universiteit, legt uit waarom de lezing In je genen dus onveranderlijk veel te simpel is. Het belangrijkste om bij erfelijkheid te onthouden is dat het een relatieve maat is. Als de omgeving meer of minder belangrijk wordt, verandert daarmee ook de mate van erfelijkheid, zegt ze. Als omgeving weinig verklaart, is het grootste deel van individuele verschillen toe te schrijven aan erfelijke verschillen. Dit zie je bijvoorbeeld als de omgeving nogal uniform is. Neem lichaamslengte. De omgeving Nederland is redelijk uniform. Infectieziekten bij kinderen zijn min of meer uitgebannen. Alle kinderen krijgen ongeveer genoeg calorieën binnen en er zijn weinig omgevingsfactoren die lichaamslengte beïnvloeden. De zichtbare verschillen in lichaamslengte zijn daarmee voornamelijk erfelijk bepaalde verschillen. Dat neemt niet weg dat als de omgeving in Nederland drastisch zou veranderen, dat invloed van erfelijke verschillen weer relatief kleiner zal worden. Als opeens een deel van de Nederlandse kinderen ondervoed zou raken, zou je zien dat omgeving weer meer gaat verklaren dan de genen. Nature-nurture tegenstellingen bestaan niet. De keiharde tegenstelling tussen nature en nurture, of genen en omgeving, die we vaak in de media tegenkomen, klopt dus feitelijk niet. Als de relevante omgevingsfactoren voor iedereen gelijk zijn, komen alle individuele verschillen inderdaad door erfelijkheid. Maar bij psychologische eigenschappen is het eigenlijk maar zelden zo dat de omgeving voor iedereen dezelfde is. Denk maar aan jongens en meisjes. Ze groeien op in heel andere omstandigheden. Zij met poppen, hij met auto's enzovoort. Dus kun je, als ze eenmaal volwassen zijn, niet zomaar zeggen dat man-vrouw verschillen volledig in de genen zitten en dus onveranderlijk zijn. Gelukkig komt Dorrit Boomstra de onveranderlijkheidsmythe bij haar studenten nog maar weinig tegen. Ik leg het bovenstaande altijd uit aan de studenten. De media zijn misschien het meest verantwoordelijk voor de mythe, zegt ze. Dat is niet per se onschuldig. Als het idee dat erfelijk onveranderlijk is een fatalisme tot gevolg heeft, niets aan te doen, dan zou dat inderdaad schadelijk zijn. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Edzard Ernst. Edzard Ernst was tot vorig jaar professor in alternatieve geneeswijzen aan de Universiteit van Exeter in Groot-Brittannië. Hij heeft daar twintig jaar lang met zijn onderzoeksteam wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van alternatieve geneeswijzen en heeft ettelijke artikelen in wetenschappelijke peer-reviewed tijdschriften gepubliceerd over het onderwerp. Toen hij de leerstoel aannam, was hij een overtuigd homeopaat. In de loop van zijn carrière heeft hij zijn mening grondig herzien. Enige jaren terug heeft hij het boek Trick or Treat samen met Simon Singh geschreven. Het is onlangs in het Nederlands vertaald in Bekocht of Behandeld en bespreekt vele alternatieve geneeswijzen. Op zijn Twitter-account schreef Edzard Ernst Zij die niets weten, moeten alles geloven. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken.